0: Ксюш, ты в детстве играла на гитаре?
1: Да, я, короче, поступила в музыкалку в 10 лет на гитару. И получилось так, что я играла на гитаре всю свою школу и еще немножечко поиграла в универе.
0: И как ты оцениваешь свои способности игры на гитаре?
1: Блин, я очень классно играла. Прям вот очень круто. Нет, серьезно, без... Я, конечно, хвастаюсь, я не скромничаю здесь, но у меня реально был очень классный уровень, но, к сожалению, я почему-то перестала играть
0: И как ты оцениваешь музыку в бэке?
1: Классно, респект, уважуха, это прям такой, можно сказать, гранж, что ли, мне понравилось
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем как раз классический сериал, который вышел аж в 2004 году. И это второй раз, когда мы в этом сезоне обсуждаем музыку, получается. Мы сегодня поговорим о сериале Бэк от студии Мэдхаус о классике, которую все все время вспоминают. И вот мы как раз решили понять, Насколько она хорошо состарилась, можно ли, интересно ли сейчас смотреть Бэк, и круче ли это, чем Кейон или Одинокий Рокер?
1: Uh, я не знаю, мне как-то сложно все это сравнивать, все эти музыкальные аниме, слишком сложно.
0: Как я уже сказал, аниме вышло в 2004 году, а оригинальная манга, которую написал Харальд Сакуиси Вышла аж в 1999 году И в связи с этим есть интересная история В 98-м То есть за год до Выхода БЭК В Японию приезжали Red Hot Chili Papers И они открывали первый фестиваль Рок-музыки на открытом воздухе Который был в Японии Первый типа в истории Японии в принципе И когда Red Hot Chili Papers выступали Началась дикая гроза
1: Ага uh -huh.
0: Там били молнии, и молнии вырубили им электричество, и они играли часть музыки без электричества. Прикол. Со сцены. Вот, да. И автор Бека, Сакуиси, он вдохновился всем этим. Ему очень нравился этот Hot Chili Peppers, и один из персонажей основан на самом деле на музыканте из этой группы. Как ты думаешь, какой?
1: Который рубашку снимал! Басист!
0: Да, это его э, как раз базировали на одном из музыкантов, я забыл имя, из Red Hot Chili Peppers. И вообще, кстати, автор манги интересен еще тем, что он, ну вот ему нравилась музыка, ему нравился Red Hot Chili Peppers, он написал Бэк. А еще ему нравились, э, по-моему, бои, и он сделал мангу про бои. Потом ему нравилось там третье хобби, он сделал про него мангу, и он так типа про все свои хобби сделал по манге.
1: Это чисто как мы подкасты придумываем, там любим аниме, давай по аниме сделаем, нравится мультики давай еще по мультикам
0: <свят> сравниваем себя с лучшими понимаешь
1: <свят> <свят> да 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 да
0: ну вот в итоге э, за экранизацию бэк -э манги которая кстати 2004 году была только на своей середине уже закончилась она уже в 2008 10 лет выходила ага. э, взялась студия madhouse сто процентов знаете по например экранизациям Сатосикона, и вышло 20 шесть эпизодов, которые, получается, охватили где-то одиннадцать с лишним э, томов э, манги, при том, что вообще томов там было 34 в бэке. И поэтому, когда мы говорим о том, что это аниме не полностью охватило мангу, оно охватило Чуть -чуть. треть манги примерно, на самом деле. То есть там в последней серии есть кусочки следующих томов, но совсем там, типа, мельком. И, по сути, нам рассказали какую-то маленькую часть длинной истории становления главного героя.
1: Ну слушай, ее очень классно рассказали. Мне на самом деле аниме понравилось. По своей атмосфере и по сторителлингу. Ну, мы это, наверное, с тобой чуть дальше обсудим. Но ну, я так за травочку. <музыка>
0: Да, ты расскажи лучше э, про сюжет
1: чуть-чуть. Все знают, что «Бэк» — это про музыкальную группу, но фишка в том, что эта группа вообще далеко не с первой серии собралась. У нас есть главный герой — школьник Юкио, и он э, скучает просто. Ему как бы нечего делать. Вот И как-то он там с другом пошел после школы куда-то тусить, просидел в каком-то клубе там до вечера, ну, в смысле, игровом, вот, и потом почему-то гулял по подворотням всю ночь, и в итоге под утро оказался на какой-то лавочке там залипал. И пока он там залипал, он увидел, как э, бестолковые дети начали мучить очень странную собаку, которая просто какой-то типа Франкенштейн из собак. Ну да, странный пес. Этого пса зовут Бэк. И, собственно, он отогнал детей, спас пса, пёс его укусил, ну обычная классика, <смех> обычная классика с животными. Вот и оказалось, что этот пес ä, принадлежит ä, другому чуваку, которого зовут Рюссики. Вот, а этот Рюссики как раз-таки играет на гитаре, любит классный рок, ä, играет в группе, в общем, так они познакомились и так начинаются постепенно завязываться всякие ä, их музыкальные отношения. Потом туда в эту историю добавляется еще несколько персонажей, ну другие члены группы. Это все происходит очень постепенно, буквально там по одной серии нам закидывают человечков, и все. В целом, это такая классная история про становление группы, которая названа в честь пса Бэк вот, и, да, про то, как они любят музыку, дружат и кайфуют просто от всего
0: Ну, я бы, на самом деле, сказал, что это скорее не про становление группы, а про взросление Юкио-история
1: Ну, в том числе
0: По сути, нам команду, как бы, банду собирают в самом начале, да, не сразу, там требуется какое-то количество серий Мы поговорим вообще про пейсинг в этом аниме чуть подальше угу. И действительно, заканчивается аниме тоже, как бы, сбором группы Внимательно, это аниме 2004 года, я ничего не спойлерю. При этом все равно главный герой настолько как бы центральный и главный в этой истории, что сложно сказать, что это история про группу. Все равно хочется сказать, что на самом деле это история про Юкио, который из вот такого Синзи, совсем скромного Хилова, превращается в человека, который может... Немножко за себя постоять, который mm -hmm. понимает, что ему интересно, что чем он хочет заниматься, и который как-то более уверен в себе.
1: Ну да, но это ты уже про смысл там копнул, а я просто про сюжет быстро. Ну вот. Есть ребята, и потом группа шлепс, получилась.
0: Расскажи, почему тебе понравилось?
1: Знаешь, мне очень нравятся аниме в целом тех лет, именно те, которые про музыку выходили. Они какие-то по своей атмосфере очень точно попадают в цель. Они в основном все были про рок, про рок тематику. Там рэпчика практически не было, хотя в Беке в Беке там вокалист рэпер, если что, так на минуточку. Но они по своей вот этой рокерской атмосфере очень четко попадают во все. Не знаю, как тебе более точно это описать, но вот, например, есть «На», на та же самая, там, конечно, драма, слезы вообще сплошные сопли, но оно прям берет за душу, потому что это получилась очень правдивая история. То есть это не какая-то там выдуманная рокерская фигня про ранеток, допустим. Вот, а это действительно драма и песня очень сильно цепляют. Вот, тебя просто заставляю они рыдать. В беке в все не, немножечко по-другому. Там просто собирается пятеро дураков, пацанов, которые такие, ну что, мы будем рокерами, мы будем там сражаться за нашу, <зас> за нашу победу на каких-то непонятных концертах. И они играют примерно в таком же, знаешь, непонятном грязном стиле, ну, гаражном. Вот. И при этом пытаются как-то там что-то свое э, придумать, поэтому туда внезапно добавляется рэп. Это звучит необычно и прикольно. Поэтому мне нравится, потому что музыка классно сделана, подобрана именно под атмосферу и под историю.
0: Просто у меня не прям обратная ситуация, но, но как будто хочется сказать, что обратная, потому что вот ты вспомнила «Нану», и я тоже пока смотрел «Бэк» пару раз вспоминал «Нану», которую мы обсуждали немножко, и которую я смотрел как раз. И что нано, что «Бэк» дались мне с невероятным трудом. Мне прям было тяжело через них пробираться и смотреть серию за серией, мне приходилось себя заставлять смотреть дальше. И я, когда понял это, что и то аниме, и это вызывает у меня примерно одинаковые чувства, я начал пытаться разобраться, а что же не так с Бэком и с Наной. Ну вот мы говорим про Бэк, поэтому будем на Бэке примеры проводить. И я понял, что мне кажется, дело в том, как эти истории, опять же, да, в бэк в большей степени, рассказываются, да, потому что если ты посмотришь на бэк, то там очень рубленый монтаж и очень рубленное повествование. У mm -hmm. нас как, да. будто, как будто бы есть, знаешь, типа ключевые точки, но между ними не натянуто никакое полотно, ты просто от кочки к кочке перепрыгиваешь буквально, а не идешь по ним. То есть в одну секунду... Тебе говорят, что вот этот герой, э, ему рюске должен 30 тысяч э, йен. В следующей сцене этот чувак уже как бы солист группы. И ты такой, как это произошло? В какой момент? Э, почему? Э, а что с этими 30 тысячами? А куда э, подевался как бы связка вообще? И вот таких вот моментов, это не то, чтобы недоделка, это не то, чтобы я даже подумал, вдруг в манге там этого больше раскрыто, а в аниме нет. Нет, это просто такой способ повествования и способ рассказывания историй, который вот для меня оказывается каким-то очень сложным, через который приходится продираться. Потому что, ну, мне не хватает вот этих как бы моментов, которые происходят между ключевыми сценами. А Бет, он с одной стороны очень медленный, Потому что там есть сцены, когда герой просто выкидывает в мусорку бутылку и сидит на скамейке, uh -huh. и ждет и смотрит вдаль. Но при этом, э, как бы, вот такая сцена, потом ключевая, потом ключевая, потом ключевая, потом опять сцена без ничего. Но между ними, блин, нет как бы сцен, которые должны продвигать героев. Нет между ними разговоров. То есть, на самом деле, если посмотреть Бэк, они же очень мало даже друг с другом разговаривают, герои. Я имею в виду когда они, например, в компании или когда они угу. э, что-то обсуждают. То есть у нас есть моменты, когда главный герой разговаривает с девочками, которые ему нравятся, есть, когда он отдельно разговаривает с э, русскими, но при этом кроме этого, кроме сцен, которые двигают сюжет вперед, нет никакого у них общения, ты не чувствуешь между ними химии или какого-то контакта абсолютно, ну, по крайней мере, я. И это для меня становится прям очень сложной задачей пробраться через такое аниме.
1: Не знаю, у меня это все, знаешь, на уровне... Какого-то чувства было Ну, то есть тебе, окей, данные все эти персонажи Да, они мало болтают, но это как будто бы И не нужно, потому что Ты уже знаешь, что у них тесные отношения В конце концов, сыграться в одной группе Очень сложно Но так, чтобы всем было в кайф И чтобы потом ребята могли Побросать свои другие группы Ради, ну, просто Ради вот этого вайба классного это, на самом деле, дорого стоит, поэтому у меня как-то не было вопросов э, к диалогам, они там как будто бы вообще не нужны, особенно они не нужны, когда речь заходит о пацанах 14-16 лет. Вообще не надо. Никак.
0: Ну, может быть, но, но для меня это прям какая-то сложная задача пробраться. При этом, я понимаю, что с точки зрения, например, того, как это сделано все музыкально, бэк очень крутое аниме, потому что бэк одно из немногих, как мне кажется, аниме, где ты можешь просто закрыть глаза, просто вот так вот спрятаться и с закрытыми глазами смотреть, и ты всегда будешь понимать все, что происходит. Потому что там каждая локация имеет свой звук. У тебя нет фоновой музыки в этом аниме. То есть, когда герои разговаривают, идут куда-то, фоновая музыка не звучит. Она звучит только тогда, когда в самой сцене музыка есть. То есть, если они в клубе, если они выступают, если они сами поют. Но да, да. в обычных сценах этого нет. Это добавляет какого-то интересного реализма, необычного для аниме. И как бы вот это, всю вот эту вещь я понимаю, но при этом, когда я сажусь смотреть Бэк на... В пятой минуте мне кажется, что я смотрю уже полчаса. А на двадцатой минуте мне кажется, что я смотрю уже полтора часа эту серию.
1: После твоих впечатлений проснулось такое яркое воспоминание. В университете была пара по типа истории музыки. Ну что-то как-то так. Там музыка 20 века. И у нас вел офигенный преподаватель Андрей Бухарин. Он музыкальный журналист. И он нам рассказывал просто всю историю рока, там рэпа. И... Вот ты говоришь, что, что вот есть там ключевые моменты, потом какая-то бессвязная дичь, и у меня прям вот было примерно то же самое ощущение, когда я сидела на его парах, но у меня правда, мне было дико интересно, дико интересно, потому что тебе интересно все, когда тебе интересна музыка, давай так вот, все, что тебе рассказывает, ты прям это впитываешь Как губка И вот, да, он там рассказывал всякие ключевые моменты И ты головой как будто бы Пытаешься погрузиться в этот мир Но ты, блин, не можешь на все сто процентов Тебе никогда не станет известно Там, о чем болтали Участники группы там какой-нибудь Или вообще, как они взаимодействовали Там, во всех своих тусовках Как они вообще выживали в этом безумном мире Со всякими там непонятными веществами
0: ну вот, да, если ты фанат рок-музыки и ты м, как бы любишь э, ее или знаешь всех музыкантов 90-х и начала нулевых, то, конечно, когда ты смотришь Бэк ты будешь узнавать э, персонажей, которые нарисованы на журналах, которые главный герой смотрят. Ты будешь узнавать э, людей, музыкантов, которые их они обсуждают. Тебе будут понятны какие-то шутки, которые непонятны мне, например. То есть, да, я знаю на каком-то базовом уровне, там, кто такие Red Hot Chili Peppers, но отсылки Другого уровня в Бейки я уже не ловлю, а их там mm -hmm. полно. Если читать мангу, то там появляется и много музыкантов, и отсылок на реальных музыкантов, которые есть. Да, и, да. и американских, и японских. И это все очень круто. Но этом опять я возвращаюсь к тому, что я смотрел эти 26 серий и страдал... Как в случае с меланхолией, на самом деле С Харуки Судзуми, который мы обсуждали в прошлом выпуске Ты головой понимаешь, почему это круто И почему это культово Но эмоционально Ты не можешь никак привязаться к персонажам И погрузиться в этот мир Который они рассказывают
1: Я могу тебя понять Потому что я вот смотрела бэк Я видела просто миллион отсылок И просто вся эта работа Это чисто, знаешь, такой респект И уважуха вот этому Этой эпохе вот, и как бы, естественно, это аниме тебя не может погрузить в какую-то супер отдельную прикольную историю Как, например, Кион, где девчонки просто, ну, такие, типа, страдают фигнёй, делают прикольную музычку И такие, ей, давайте выиграем конкурс за один день, выучим песню и всё И там такого нет, там ребята пашут 10 серий, каждый раз играют одни и те же песни на концерте и потом, как бы идут, идут там к своей великой цели со здоровенной сцены на open space. Это более правдивая история. Она мне на самом деле больше нравится. Я, наверное, поэтому не особо могу воспринимать такие милашные музыкальные аниме, как Кион. Вот, или там что-нибудь еще. Ну, типа, где, где персонажи просто дурачатся, потому что там вообще ничего, нет ничего похожего на правду. Вот Музыка там хорошая, я не спорю. Но чего-то реального там нет.
0: Еще, мне кажется, что мешает, на самом деле, просмотру Бека сегодня все-таки то, как это аниме устарело с точки зрения визуальной стороны, потому что очень много статичных кадров, очень mm -hmm. много повторяющихся кадров анимации, особенно во время концертов, когда нам показывают толпу, которая одинаково двигается на да, протяжении да. двух минут, и персонажи на сцене тоже одно и то же одно движение делают на протяжении трех минут, mm -hmm. у нас играет музыка, и ты такой... Ну, как-то немножко скудновато. Плюс э, там попробовали добавить 3D, это опять же 2004 год, это только первое 3D, которое появляется в аниме, особенно mm -hmm. в сериалах. И оно, конечно, тоже немножко выбивает из повествования, из визуального, потому что когда на гитаре играют... Понятное дело, что анимировать движение на гитаре, игру на гитаре, очень трудозатратно, чтобы это хорошо выглядело без 3D, но... 3D 2004 года все-таки уже не ощущается свежо, мягкое, скажем.
1: Ну, я согласна, это такая, знаешь, прям олдскульная рисовка. И я прям ловила жесткие флэшбэки своего детства, потому что, ну, аниме было именно таким. Каким-то э, немножечко в серых тонах, странненько нарисовано, но при этом оно было каким-то супер четким. Вот, наверное, именно из-за большого количества статичных кадров Сейчас аниме выглядит, конечно, совершенно иначе И меня периодически с этого кринжит Потому что 3D, блин, повсюду
0: Везде. А я вот наоборот, понимаешь, я наоборот понял, что на самом деле я Вот у нас в чате даже, в Телеграме у нас есть чат И у нас там же были споры насчет того, что аниме там становится хуже Современное аниме не такое классное, как культовое А я вот, когда посмотрел бэк, я понял, что но мне современное аниме нравится больше, чем классическое. Часто. Ну ты,
1: наверное, смотря, кто на чем вырос, вот так вот. Я просто в свое время смотрела очень много старых аниме, и мне норм, мне норм. В современном аниме меня больше отталкивает дизайн персонажа, нежели там большое количество 3 d анимации Вот дизайн персонажа меня иногда бесит, потому что я вижу сплошные, миленькие, детские личики. И я такая, сколько можно рисовать детей? Можно, пожалуйста, возродить Алукарда какого-нибудь?
0: И этот человек, когда мы обсуждали с ней Майта Набис, рассказывала, что нет нормально, что они детьми всех нарисовали, не ничего такого.
1: Так, ну погоди, стой, стоять. Это другая вообще абсолютно тема, там другая вселенная.
0: Ладно, ладно, хорошо. Come All
1: right. You gotta sing with us.
0: Еще мне хочется обсудить, чтобы я не совсем был человеком, который ругает Бэк, неоправданно. Мне хочется похвалить второстепенных персонажей, потому что мне было очень интересно следить за Махо, за девушкой главного героя. И мне очень понравился, я не помню, как его зовут, чувак, который... Учил Юкио Танаку плавать и играть на гитаре.
1: И этот непонятный чувак, 40 лет. Он был классный, колоритный.
0: Но он был угарный. Вот это типа, а какой был у тебя первый поцелуй? Ой, ну ей было 40, и мне не понравилось.
1: Он такой, я не хочу это вспоминать никогда, зачем? Да, это было смешно.
0: Ну, он, правда, очень смешные вещи там делает. То есть, например, в какой-то момент главный герой что-то ему, по-моему, починили ему гитару, и этот чувак ему говорит «иди беги, забирай гитару», и тот говорит «о, класс», убегает, и этот чувак записывает «Юкио ушел ушел раньше времени, штраф».
1: Да-да-да. Нет, он действительно смешной, но он такой немножечко криповенький. Если такой персонаж появится в современности, то, скорее всего, его посадят, потому что все подумают, что он просто домогается до всех. Вот. Это а... правда Да, 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 да Просто потому, что он там какой-то бывший олимпийский член сборной <laughs> по плаванию И он всех в бассейне учит плавать, кто делает это плохо Ну и, соответственно, девчонок это тоже касается
0: Да, да, да Ну у него есть пристрастие к красивым девушкам, это факт
1: Это да, это да
0: а возвращаясь к Маху, самой интересной, на мой взгляд, в целом аркой сериала показалась история, когда э, главный герой сначала э, начал встречаться с Махо, они поцеловались, и, но потом не было ему понятно, как бы они вообще, типа, встречаются, не встречаются, э, какие у них отношения, и mm -hmm. потом, когда... Махо начинает общаться с чуваком, который из Америки приехал, главный герой, соответственно, испытывает ревность к, к ней и встречается со своей старой подругой, который был влюблен еще в детстве, и которая в него в была влюблена, и когда они вместе сидят вот на этом бассейне ночью, и Махо принимает это все за измену. И вот эта вся в целом марка их отношений оказалась для меня самой интересной. Плюс она довольно красиво поставлена, потому что там же есть такая игра смыслов. Махо, она много прожила в Америке, она плохо знает кандзи, и она плохо знает, в принципе, японскую культуру. То есть она там просит, например, Танаку называть ее просто по имени, потому что ей непривычно все вот эти обращения. А Юкио, он вырос в Японии. Сейчас, сейчас ты поймешь, почему я это говорю. Вторая мысль: что в японском языке есть алгорический способ сказать: Я люблю тебя, сказав, что какая сегодня красивая луна. Потому что один из там древних поэтов однажды там, это сравнил. И, короче, это закрепилось в, в языке. И значит, когда Махо и Танако оказываются вдвоем в этом бассейне и плавают, еще не будучи парой, еще только там буквально недавно познакомившись, Махо абсолютно невинно, как бы не имея этого в виду, потому что она из Америки, она не знает культурных обычаев, говорит «Юкио, смотри, какая луна красивая!» И он такой ой,
1: Пом -пом. и как это понимать теперь,
0: да-да-да, <свят> и, и я в этот момент такой, блин, вот типа такого уровня жутки я понимаю, это смешно, это мне нравится.
1: <свят> да, их отношения на самом деле очень хорошо показали, было интересно за ними наблюдать. Не было чересчур, как любит иногда показывать Сетзи, когда все постоянно ревут, все на надрыве, там каждую серию какие-то оры, крики, визги, писки, потом я тебя лублу, потом не лублу, В общем, нафиг это все. Спасибо большое, что сделали больше акцент на музыке, чем на любовной истории. И поэтому она показалась такой адекватный, что ли, и невинный. Но они, по сути, да, маленькие дети, подростки, им по 14 лет, это очевидно их.
0: Ну, слушай, это вначале им по 14 лет, да, что они постарше становятся, да.
1: Они стали лучшими друзьями, когда им было по 14, и, как вы ну, да, вот точка да. отсчёта, да. Они там сразу задружились и начали классно общаться, и их там все начали шиперить. Особенно было смешно, когда включался ее старший брат, русский, и он такой, типа, что сестра моя нравится, да? Ну это забавно было, как он их подкалывал
0: И Когда он ему презерватив выдал Да,
1: это вообще, я с этого больше всего кричала Ну не, в целом он молодец Он молодец
0: Да, не, он типа, вообще он молодец Оценил да, смысле, ситуацию Хороший типа, старший брат Оценил да, ситуацию, абсолютно. прикинул
1: чё к чему И такой, лучше подстраховаться
0: И при этом, как мне кажется, самой худшей аркой была Арка как раз у Рюске когда э, нам начали рассказывать про его терки э, с американским продюсером, и вот это все, я такой, ну, 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 мне неинтересно это вообще совсем.
1: А мне было смешно. Это было же что-то из области фантастики. Я это, не знаю, почему-то смотрелось, для меня прикольно. Это как, Господи, что за бред, ну так интересно. Там еще вторая Франкенштейн-собака появилась. И там стало в какой-то момент вообще все непонятно. И потом там появился этот старый дед, как он его, классный блюзмен, с которым Рюски играл побитый. И это выглядело почему-то круто. Может быть тебе было смешно, но я смотрела, думаю, блин, вот это крутая история какая-то гангстерская, как как знаешь в старых фильмах иногда придумывали какой-то бред с Антонио Бандерасом, и это всем заходило. Вот примерно то же самое и здесь.
0: Ну вот просто как будто это типа две разных истории, понимаешь? <смех> <смех> Фильм с Антонио Бандерасом и история про взросление, которая такая очень реалистичная и приземленная.
1: У меня ощущение, что когда они вырастут, им будет о чем рассказать своим детям, особенно Рюски, который такой э, рассказывает своему внуку, откуда у него эта дырявая гитара появилась. Он такой: "О, садись, сейчас будет песня". <смех> Вот. А потом мелкий не будет ему верить, думать, что все у деда Шиза, он все придумал.
0: Я тоже ему не верю уже сейчас.
1: Вот видишь, какой то недоверчивый. я верю, я верю.
0: Что в итоге про Бэк, я думаю? Я думаю, что это история для тех, кто фанат рок-музыки или музыки в принципе, либо тот, кто фанат классического аниме и ему нравится классическое аниме, вот как тебе, например. Если же вы не попадаете ни в эту группу, ни в эту группу, да, бэк классика на уровне там меланхолии или чего-нибудь еще, но, честно говоря, большое удовольствие от бэка вы не получите, если будете его смотреть. Ну, по крайней мере, я по своему опыту сужу, да, потому что, ну, я в основе, на основе него рассказываю вам что-то. Я не получил от бэка удовольствие... Я получил удовольствие от просмотра обзоров на Бэк, от разбора каких-то прикольных режиссерских приемов Бэка. Но от просмотра самого сериала Бэк я удовольствие не получил, к сожалению, к моему.
1: Я дико кайфанула с Бэка. Мне понравилась история, мне понравилась музыка, но больше всего мне понравилось, знаешь, окрыляющее чувство, которое у меня осталось после. Потому что вот те ребята, которые занимаются музыкой, они, наверное, поймут, о чем я. Тебе иногда как будто бы просто отрывают крылья, и ты думаешь, блин, ты вообще ничего не можешь, какой-то ты бездар, не умеешь играть, а потом ты смотришь это аниме, где паренек за год просто вырастает в ну нереально крутого музыканта, который уже может много, и при этом у него просто потолок, его не видно, он может и дальше развиваться и развиваться, и при этом он, он же начинал как гитарист просто как гитарист, но ну, никто не, не знал, что он потрясающе поет, а потом он еще открыл в себе эту ну, невероятную чарующую способность петь, а потом и писать песни. И на самом деле это еще история, знаешь, не только про взросление, а про то, с каких неожиданных сторон ты можешь себя открывать.
0: Про развитие еще.
1: Ну да, да, про развитие и про то, как, блин, ты действительно можешь вдохновляться самим собой. Типа, блин, вот как я умею, классно и круто. Так что, ребята, посмотрите, вы не пожалеете.
0: Вот такие у нас сегодня две с суши полярные позиции, но почему нет, выбирайте, которая вам кажется ближе, и решайте, смотреть вам бэк или нет. А в описании к этому выпуску Есть ссылки на Наши бонусные эпизоды Их можно послушать на Бусти, на Патреоне Если вы не в России, в ВК И в Телеграм-канале там мы обсуждаем на этой неделе Абсолютно уморительную комедию э, Фильм, который называется «Присвятые отроки» И думаю, там у нас с Ксюшей Примерно попадает на самом деле Ощущение, скорее всего, мы в этом Эпизоде, мы еще не записывали его Но сейчас будем, скорее всего, мы там угораем Скорее всего, она там очень смешная и вы тоже можете Этот эпизод послушать По ссылкам этим самым в описании Выпуска Спасибо всем тем, кто поддерживает уже нас На всех этих площадках Без вас бы столько баки в неделю бы не выходило
1: Всем спасибо
0: А мы на этом завершаем Всем спасибо, до следующей недели Пока, всем пока.
1: пока.